0: La entrevista del día Bueno, pues vamos a empezar a llevar nuestra entrevista del día. Tenemos con nosotros a Jesús Lunas, el fundador de Transcripto, una empresa, pues básicamente de fiscalidad cripto, que es muy importante a día de hoy. Incluso yo diría que incluso más, ¿no? Porque claro, hay gente que dice, eh, si gano tengo que declararlo, eso es, es una putada, que, con perdón. Pero claro, ahora la gente si pierde también puede declararlo, ¿no? También puede tener ahí como un, un resquicio, no una nota positiva, no, pero bueno, tienen ahí una salida, ¿no? ¿Qué tal, Jesús? Buenas ¿Qué, tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, sí, el, no solamente hay que declarar las ganancias, sino si tenemos pérdidas. Eh, sobre todo porque además tenemos cuatro años para compensarlas. Aunque uh -huh. sean pérdidas de criptomonedas, eh, imaginemos que el mercado remontará y, y, y remonta uh -huh. y conseguimos eh, generar plusvalías el año que viene, pues tenemos hasta cuatro años para poder compensar todas las pérdidas que tengamos. Por lo tanto, yo recomiendo que no solamente si tenemos ganancias, sino si tenemos pérdidas también las declaremos, claro uh -huh. que sí. Importante
0: no llevar como una lista, apuntar ahí todo, ¿no? Lo bueno y, y lo malo. En eh, este
1: exacto. Caso. Al final hay que llevar un registro de todas las transacciones que hacemos, no solamente para el tema de, de la propia declaración, sino... Eh, en el caso de que Hacienda nos, eh, nos pida más información, pues tenemos que tener un registro completo de qué hemos hecho en criptomonedas para poder detallárselo y, y justificarle lo que hemos puesto en la declaración de la renta mm -hmm. y, y luego, pues, para hacer bien la declaración, ¿no?, que los ingresos y los y las pérdidas estén bien estén bien declaradas.
0: Mm -hmm. sí. Y eso es, eso es un poco lo que hacéis vosotros con vuestra aplicación, ¿no?, con TaxCripto, que lleváis muy poquito, lleváis eh, dos meses, ¿no?, un poquito menos. No llega, estamos menos. en siete semanas. Que y cuéntame, que estamos... ¿qué, tal, ¿qué tal os está yendo?, ¿cómo...? Cómo cómo fue cómo surgió la idea ¿qué tal? Muy
1: bien, eh, a ver, venimos del, del mundo de la inversión en criptomonedas, más a nivel particular eh, sí. y bueno, pues nos encontramos con la problemática de que ya el año pasado pues Hacienda avisó de que empezaría a controlar más la parte de fiscalidad de las criptomonedas no encontramos ninguna aplicación que nos diera un servicio que nosotros queríamos para, para poder declararlas, y bueno, pues decidimos hacerla nosotros. Sí. Eh, intentamos cubrir todos los aspectos que queríamos que esas aplicaciones no cubrían, desde eh, una aplicación que fuera especialista en la, en la fiscalidad en España, que fuera fácil de usar, que fuera entendible que no fuera compleja, al final estamos hablando de impuestos, que es aburrido y que, que a la gente no le gusta hacerlos, intentamos que fuera una aplicación, entre comillas, fresca, ¿no?, eh, que se pudiera usar. Sí. Y luego, sobre todo, tener un equipo de soporte potente, que es lo que lo que tenemos, eh, que, que pudiéramos solucionar las incidencias y las dudas que tuvieran los clientes en menos de 24 horas, que es el objetivo que tenemos. Eh, desde la que nacimos, ya te digo, hace siete semanas aproximadamente, pues la verdad que muy bien, hemos tenido una buena aceptación entre la, entre la masa de inversores en España, que son muchos, sí. y bueno, eh, su uso se, se está potenciando nos queda muchísimo camino por recorrer pero creo que el inicio es, es bueno
0: ¿Cuáles son las dudas más recurrentes de, de vuestros clientes?
1: suelen ser eh, de, en varias líneas la primera es eh, la más recurrente es si tienen que declararlos si al final el importe es muy bajito uh -huh. al final el, el hacer o no la declaración de la renta es un tema personal, es cuántos ingresos tienes y tienes que cubrir una serie de parámetros para hacer o no la renta ¿no? Uh -huh. no es exclusivo de las criptomonedas, las criptomonedas no tienen un importe mínimo, si tienes que hacer la renta tienes que hacer la renta de todo, incluyendo tus criptomonedas, aunque sean 100 euros o 20 los que hayas generado en ingresos ¿no? entonces no es un, un, algo particular de las criptos y otra, otra duda recurrente es debe venir de la, de la mano de las permutas cuando sí. cambias por ejemplo una criptomoneda por otra tienes un bitcoin y lo cambias por ethereum eh, hay que declararlo eh, eh, normalmente se piensa que no porque al final como no recibes los euros por tu cuenta pues pues piensas que no tienes que declararlo pero a nivel fiscal es como si tú vendieras primero el bitcoin lo hicieras euros y esos euros los, los convirtieras en ethereum, entonces en la venta como has hecho un, una transacción de venta eh, puedes tener un beneficio o pérdida patrimonial y eso tienes que declararlo por lo tanto sí las preguntas hay que declararlas y además tienes que contar con que la pregunta tienes que valorar el, la criptomoneda en el momento de la venta a precio de mercado mm. tienes esa, esa particularidad adicional que tienes que tener un tipo de cambio nuestra aplicación intenta solucionar todo eso en una sola en un solo sitio. ¿no? Al final tú haces una permuta, el, el, el exchange donde has hecho la permuta no te va a decir cuánto valía en euros el Bitcoin en aquel momento, pero nuestra aplicación se encarga de conectar con un servicio de tipos de cambio y te da el valor del Bitcoin en ese momento y cuánto has ganado o perdido fiscalmente en esa operación. Por lo tanto, estamos hablando de ahorros de tiempo brutales entre entre cómo lo hacíamos nosotros que lo hacíamos con un Excel y tenías que estar buscándote la vida con los tipos de cambio, a una aplicación en la que conectas tu exchange eh, vía una API y en una hora tienes todas las transacciones clasificadas fiscalmente con tus beneficios y pérdidas.
0: O sea, que la única forma de salvarse, de hacer la declaración de la renta hoy, claro, eh, sería el famoso hold, ¿no? Que no sé yo si sería muy, muy recomendable a la de hoy, pero claro, una permuta en el que al final le estás vendiendo o en el caso de que, eh, no confieso, hayas llegado un poco a tu límite de paciencia, que sería, sería algo comprensible. En el caso de que vendas, ya hay que declarar, ¿no? Exactamente. No Cuando compras no y
1: haces hold, eh, no tienes que declarar nada, los tienes en, en tu activo. Tendrías que declararlo, si acaso, en el potencial impuesto de patrimonio, si, si tuvieras que hacer el impuesto de patrimonio, porque es un activo que tienes, y por lo tanto, si tendrías que declarar, si estás sujeto a ese impuesto, tendrías que declarar cuál es tu balance de criptomonedas a 31 de diciembre. De ¿Sí? hecho, en el impuesto de patrimonio ya existe una casilla específica para monedas virtuales, ¿Sí? pero si no estás sujeto al impuesto de patrimonio, en renta no hay que declarar absolutamente nada hasta que no vendes.
0: ¿Y cómo se declara? A ver, porque eh, hemos hablado aquí alguna vez del FIFO, del modelo 720, el modelo 721, uh -huh. y claro, tú lo has dicho, no suena... <risa> un poco, suena aburrido, suena como muy complicado, ¿no? Que dices, pues esto que me lo hagan, que esto es muy difícil. Eh, ¿Nos lo puedes explicar, resumir un poquito y sobre todo, porque va a tocar, ¿no? El modelo 721 está un poco, está en proceso y tarde o temprano va a haber que hacerlo. no ¿Lo puedes explicar un poquito? Es complejo, ¿eh? Pero...
1: A ver, el modelo 721 es una derivación del modelo 720, que ya existe en España, y que, lo que es una declaración informativa en la que tienes que decir a Hacienda que, ¿Qué activos tienes fuera de, de España? ¿no? Uh -huh. Es una declaración y estaba sujeta a una serie de, de multas si no la hacías o la hacías mal. Son multas que retiró la, la Unión Europea hace, hace uh -huh. unos meses, pero el modelo como tal sigue existiendo. Lo que plantea el, la agencia tributaria es desarrollar un modelo específico para criptomonedas, denominado el 7.21, que lo único que tienes que hacer es si tienes saldos en criptomonedas por encima de 50.000 euros, pues tienes que hacer ese modelo y de, eh, declarar o detallar cada una de las criptomonedas que tienes a 31 de... De diciembre, en qué plataforma y en qué ubicación están y cuánto valen, ¿no? mm. eh, Básicamente es eso es decirle a Hacienda qué es lo que tienes fuera de España, dónde está ubicado y cuánto, cuánto dinero tienes invertido fuera mm, tenemos que ver el régimen sancionador, que no está publicado, a ver en, en qué línea va pero bueno es un modelo que, que hay que tener muy en cuenta porque es que la mayoría de los exchanges están fuera quien tiene una cuenta en Binance pues mm. es un exchange que, que a efectos fiscales está fuera de España y por lo tanto entraría dentro del modelo 721 una cosa que se suele recomendar dado que son saldos a 31 de diciembre es mmm, las billeteras en, en las que tú tienes la clave pública la, la clave pública y la clave, la clave privada mm. se consideran que están ubicadas en España por lo tanto una, una cosa que se puede hacer es mover las criptomonedas a la billetera antes del vencimiento del año claro. y las a mover a tu a tu plataforma el día 1 de enero, por ejemplo. De tal manera que a 31 de diciembre realmente no tienes saldos en el extranjero, sino que están ubicados en una billetera tuya. ¿No tendrías que hacer
0: el modelo 721? No, solamente
1: caso? con los saldos que tienes a 31 de diciembre. Ah. Si consigues que el saldo esté por debajo de los 50.000 euros, pues mira, te salvas de hacerlo. Porque no es, no es un modelo sencillo, lo estoy explicando fácil, pero luego <ríe> tiene un montón de claves de entradas, salidas, entradas que son del mismo año, entradas que son de años anteriores. Y además, una vez que entras en el, en el régimen de presentar el modelo 721, ya tienes que presentarlo todos los años porque arrastras cantidades de años anteriores y puedes tener problemas entonces como es un modelo informativo generalmente nosotros lo que recomendamos es muévele una billetera que sea tuya, incluso una, una a estas eh, billeteras llamadas frías que mm. están en USB y una vez que ha pasado
0: el año fiscal lo vuelves a, ma a mandar a tu exchange y vuelves a operar con ellas mm. no el problema. Muy impor muy importante desde luego este consejo. Eh, nos queda un minutillo para empezar nuestra sección de educación financiera ya sé que están los amigos ahí de Veloaba esperando, pero eh, quiero saber antes de ir con ellos, eh, tu opinión sobre el mercado opinión, ¿eh? obviamente no te voy a pedir aquí un análisis pero ¿cómo ves, cómo ves el mercado? Porque estamos viendo unos días eh, muy complicado o sea, hay que tener mucho mucho baje no mucha experiencia en el mercado cripto para no venir trabajo Uh
1: -huh. Y sería lógico. Sí, no, bueno, el, el problema es que las criptomonedas están demostrando que no son valores refugio como se le quería comparar con el euro, es, son más comparables a las acciones, al mundo al mundo de la inversión bursátil, uh -huh. y por lo tanto son activos de mucho riesgo. Eh, eso implicaba activos con mucha volatilidad, además dentro de un mercado en el que nos vamos a mover con, con bancos centrales eh, aplicando políticas eh, cada vez más restrictivas, subiendo tipos... Y creo que, que van a ser complicados y, y van a ser más complicados todavía desde mi, mi humilde opinión, porque, porque al final si tú subes los tipos de interés y los activos bursátiles van a sufrir, pues es imposible que veas a unas criptomonedas subir, no tiene mucho sentido, si caen todos los activos de riesgo, pues las criptomonedas irán detrás. Eh, como tú decías bien antes, vamos a ver si aguantan esos soportes de 20, 19 en, en Bitcoin, que creo que son importantes, sí. y si no aguantan, pues pues seguiremos viendo caídas. Ahora mismo el mercado, sobre todo si miras el gráfico del Bitcoin, es un mercado bajista, sí. y a partir de ahí, pues mientras no, no cambie la estructura, pues hay que, como tú bien dices, hay que tener la mente fría, aguantar, <risa> y hombre, pues al final si como yo, creemos en que la criptomoneda es el futuro dentro de, de, de las transacciones, pues, pues se vendrá arriba, ¿no? Yo sí. lo comparo muchas veces con la burbuja de las .com eh, acciones como Ebay o como Amazon en su día cayeron el 95% y hoy pues mira ¿dónde las tienes? Pues, pues uh, puede ser algo similar, ¿no? Sí. Eh, en eso confío yo, por lo menos. Y, bueno, sí, es verdad que creo que nos quedan todavía meses duros en, en todos los activos de riesgo, no solamente las criptomonedas.
0: Bueno, al final es un poco lo que decimos aquí, ¿no? Siempre hay que se mire, siempre que se invierta a largo plazo, muy a, muy a largo plazo, pues lo mejor es no estar muy atentos del, del precio y confiar, confiar en los